0: Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart in Zukunft selber weggestalten. Du kannst schon von mir. Mein Name ist Ben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar die anina. Herzlich willkommen und schön, nimmst du nimmst dir Zeit. Hallo, Ben. Ja, ähm, du bist Physiotherapeutin und heute schauen wir mal, was, ja, wir schauen nicht, was Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten so machen, sondern wie die Wege ist war und wie du diesen Job so erlebst. Ist für dich schon ganz klar gewesen, dass du Physiotherapeutin werden
1: Eigentlich schon recht früh, ja. Also, ich hatte natürlich auch die die Kinderwünsche von Tierärztin, Polizistin, Helikopterpilotin und so. So Sachen. Ähm, Aber es war dann recht früh, dass ich Physio machen möchte. Weil ich genau darauf weiss, ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, vor allem, weil ich mit meiner Mami mitgegangen bin, schon als recht kleines Kind. Ich glaube, so bin ich zuerst mal dazugekommen, ja.
0: Ah, dort hat es sich irgendwie äh, Lust geweckt, das auch zu machen?
1: Ja, ich weiss es wirklich nicht mal mehr ganz genau. Aber ja, ich habe das Gefühl, als ich mit ihr mit bin und dann bin ich auch als Kind mal sauber gegangen und mir hat es einfach super gedankt, dass ich das gerne habe. Ähm, wegen den Füße bin ich dann dort. Hin, und mir dann das Gefühl, das ist schön mit den Leuten. Und es ähm, macht Spass, ja?
0: Dann hast du. Bei deinem Beruf auch andere Sachen auch angeschaut? Oder bist du direkt auf Physiotherapie gesteuert?
1: Ich, ich habe wirklich versucht, möglichst. Also ich habe gewusst, für eine Physiotherapeutin muss man Matur haben. Und es war wirklich mein Ziel, gewesen, die Matur zu machen. Weil ich gewusst habe, das ist der direkteste Weg dorthin. Es war nicht ganz immer einfach, aber das habe ich nicht ziemlich konkret so angesteuert. Aber, ähm, dann hatte schon mal das Gefühl, hatte, vielleicht sollte ich mir noch überlegen, für auch noch etwas anderes zu machen. Und habe mich dann wie, wie noch umgeschaut, aber es hat mich nicht so richtig überzeugt. Ich bin dann auch gleich auf dem Physiowag geblieben, genau. Man
0: kann sagen, Traumberuf, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Würde schon sagen.
0: Und ist es heute immer noch, der Traumberuf?
1: Ich bin sehr gerne Physiol, es ist ein schöner Beruf. Ähm, Wie es so ist, ähm, sieht halt, es äh, auch, auch in der Realität oft anders aus. Es also, ist wirklich auch ein strenger Beruf, ist ein intensiver Beruf. Man ähm, muss wirklich immer präsent sein, eigentlich geistig, blöd gesagt, und körperlich. Und das ist manchmal auch halt wirklich anstrengend, ja.
0: Ja, wir können dann er noch vielleicht so auf einen, auf einen physio alltag wo ich dann gerne noch auf das äh, eingehen Aber vorhin hast du noch gesagt, dass, dass es nicht immer einfach war, für die Matur zu machen. Was, was heisst das?
1: Also, ich bin jetzt nicht so die Person, die einfach so der Schuh ist, oder? Die einfach so wie du Anke, sage ich mal. Sie hat eigentlich schon angefangen, ihr der zu mit dem Lesen Schreiben. Weil wir auch Legasthenien ähm, es war immer ein, ein Kampf in dieser Schule, dass es längt. Aber ich habe eifach immer wirklich unbedingt gewollt, ähm, dass es gut kommt. Aber, äh, das war manchmal schon sehr schwierig gsi oder? Säckübertritt war schon überhaupt nicht klar. Gewesen. Also, ich habe zum Beispiel auch zuerst die siebte Realschule gemacht. Und binär erst. In die Zecke. also, wir so einem, also, ich komme so aus einem kleinen Dörfli. Und dann kamen mit einfach in die Säcke oder nicht. Heute ist ja oft, dass man irgendwie in Mathe im Säck ist und in Deutsch oder so. Das hat es bei uns natürlich nicht gegeben, entweder Sack oder nicht. Und dann habe ich dann halt wie ein Jahr wiederholt, aber das war wirklich eine super Entscheidung. Und dann hatte ich auch eine super Lehrerin, die gesagt hat, doch, die kann das. Und wenn es dann nicht geht, kann sie dann immer noch zurückkommen. Die eine Lehrerin war so gewesen. und der andere Lehrer hat lieber, weil sie gar nicht erst probieren und es ist dann viel besser gegangen in Sex sogar, als in Real.
0: Du hast gesagt, ähm, das Lesen und Schreiben ist schwierig gsi mit dieser Legastenie und immer ein Kampf. Ist vor allem ein Kampf gewesen? Also die zwei Sachen, Lesen und Schreiben. Oder hat es auch noch andere Sachen gegeben, die, die zu diesem Kampf beitragen?
1: Ja, das Lesen und Schreiben das ist so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Weil das ist halt in jedem Fach dann schlussendlich lesen und schreiben und es fällt halt auch immer auf, wenn man halt Zeug falsch schreibt und Buchstaben vertauscht und Buchstaben vergisst. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was man halt von außen wahrnimmt. Das ist halt gut erkennbar von aussen. Darum habe ich schon physisch es ist vor allem das, was mir schwierig war. Genau. Und dann halt auch, ja... Das Stempel tönt vielleicht ein bisschen blöd, aber gleich so eine Art Stempel, das ist halt wie so, weil man das sieht, dass man falsch schreibt und so, die, ähm, das fällt halt der Lehre auf, oder?
0: Das ist etwas, was sehr präsent ist, ja. Es ähm, gibt das Schreiben selber, das man schnell sieht. Aber du hast gesagt, du hast einen äh, übertritt gehabt, du hast den Gimmer gemacht, die Matur-Uberschritt- Physiotherapeutin, hast äh, Strategie entwickelt, wie mit dem anders oder besser kannst umgehen kannst. Oder warum hat es gleich funktioniert?
1: Das ist eine gute Frage, warum es gleich funktioniert. Es ist so beides. Also ich habe immer mal wieder wirklich gute Leute um mich gehabt, die gesagt haben, hey, das kommt schon gut, du jetzt probierst, jetzt, jetzt, ähm, jetzt schauen wir, wie weit du kommst. Und sonst kannst du gesagt, immer noch ähm, wieder eine Stufe, also wieder zurück. Oder dann gehst halt aus dem Gimmer, oder? oder, 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 oder. Und gleichzeitig hat es immer Leute die schon sehr kritisch waren, ob das gut kommt. Aber ich glaube, dass, ähm, die Unterstützung von ein paar Einzelnen dann gleich mehr gewichtet hat, ähm, um es probieren, einfach das probieren und zu schauen, wie, wie es halt geht und wie weit man kommt. Und, ähm, ich habe zum Beispiel auch mal im Gimer, habe ich ein bisschen eine Mutzerlücke, Lücke, einfach, wenn man schlecht kann, Lesen, also lesen war dann ein Schlimmes Problem, aber die Rechtschreibung ist auch nach wie vor nicht so gut. Das ist natürlich auch nicht nur im Deutsch, das ist natürlich im Franz und Englisch genau das Gleiche. Und dann habe ich halt dass gut, dann konzentriere ich mich mehr auf die Fächer, wo ich halt äh, besser bin. Und dann ist halt das Französisch, bin ich halt immer so knapp durch oder auch nicht durchgerasselt.
0: Also der Fokus näher auf die Stärke legen und, und mit der Schwäche halt einfach die mitziehen, oder so könnte man das so sagen?
1: Ja genau, wirklich so. Schauen dort, wo man gut ist, das versuchen, dort Energie investieren, sich auf das konzentrieren und beim anderen halt auch ein bisschen grosszügig sein und mit sich selber. Ich weiss noch mal, eine Geschichtslehrerin im Gimmer ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, also da hat immer die Rechtschreibfehler korrigiert, in der Geschichtsprobe. Und die war rot natürlich. Und dann hat er gesagt, es sei schon wahnsinnig. Er hat gesagt, also, es sei mir da einen Punkt abzuziehen. Aber er hat gedacht, wir ja nicht im Deutschen. Er hat es tut mir, mir leid. Es ist einfach schwierig mit der Rechtschreibung für mich. Aber das hat ja nichts mit der Inhaltgeschichte, oder? Vor der Probe. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Er hat gesagt, ja, das ist richtig, das ist wahr. Aber ich wollte ich mich auch nachfragen, weil es halt auffällt. Es fällt halt auf.
0: Hast du manchmal schon das Gefühl gehabt, du bist auf das reduziert worden? Auf das Lesen, klammern wir mal aus, auf das Schreiben?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Oder? Man hat, ähm, also in der Unterschule, weil wir so in der Gesamtschule waren, hat halt die eigenen Lehrer alles Und das ist klar, dann wird man so ein bisschen in Schubladen da und schon ein bisschen reduziert. Sobald man dann weiterkommt und mehrere Lehrer hat, verschiedene Lehrer, ist es ein bisschen etwas anderes, dann ist es dann wirklich, wirklich lehrerabhängig. Also hat es hat solche gegeben, die das ähm, vielleicht angesprochen haben und nicht gewertet. Und dann hat es natürlich schon solche gegeben, die, die das haben, ja hatten, also, wenn man den nicht mal richtig kann schreiben kann, ähm, wird es dann schon nicht.
0: Also, außerhalb von der von sprachlichen Fächer ist man auch in anderen Qualitäten gesehen worden oder hätte die bringen können, denke ich. Wenn ich das so höre.
1: Genau, wirklich je Lehrer. Also, viele Lehrer, so eine Physiklehrer oder so, die haben es sehr gut können, können auseinandergenommen. Ähm, aber zum Beispiel im Deutsch war es wirklich schwierig. Gewesen. Also, da habe ich in den Aufsatz... Sie hat aber einen gar in im Zelt. Sie hat sie einfach äh, Pünktchen, Pünktchen gemacht und, und das Rot und Gelb angestrichen und äh, Minuspunkt gegeben. Das hat schon nicht gut gsi.
0: Sicher auch unangenehm für dich, kann ich mir vorstellen. Und gleich hast du diesen die Wege gesucht oder gebanet.
1: Genau, unangenehm ähm, für mich. Aber ich habe es wirklich versucht, äh, mich auch, nicht, mich auch nicht selber auf das zu reduzieren, weil ähm, es ist einfach jetzt so, ist, und ich kann sehr gut damit umgehen, weil ich nach wie vor merke, wie so an einer Wand anfangen oder so stehen und vor Augen schreiben, das mache ich nach wie vor nicht gerne.
0: Muss ich ja jetzt, glaube ich, zum Glück auch nicht ich so viel zum machen. Kann ich,
1: genau, ich, habe natürlich, ich glaube ich wollte einen Beruf nehmen, der sehr sehr
0: in die Schleide rein wäre gegangen, dann wäre es vielleicht schwieriger geworden. Hey, aber wenn ich dir so zulasse, tönt das mega ermutigend ähm, und auch viele viel Stärkchen, die drin sind. Es tönt aber irgendwo für mich auch so ähm, leicht. Also es hat so eine gewisse Leichtigkeit. Du sagst, ja, ich habe mich auch halt auf die Sterne konzentriert und die Schwächen ein lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Prozess ist, dass so. Können Sie es sehen.
1: Ja, sicher. das ist natürlich nicht einfach so. Also jetzt tun es wirklich. Ich meine, das war schwierig für mich. Oder dass jetzt eingestehen, dass das nicht geht. Und dass man nicht einfach, je mehr man jetzt übt und lernt, dann geht es der eine schon. Also man kann sicher viel machen. Es ist sicher gut, wenn man viel liest und so. Aber es ist echt begrenzt. Man kann nicht sagen, jetzt muss ich noch etwas mehr schreiben und dann geht es schon. Das geht eben nicht. Das ist, ähm, man kann es sicher besser, aber es ist einfach eines würde ich sagen, auch ausgeschöpft oder ähm, einfach schwierig.
0: Hat es auch Momente gegeben, wo du denkst, wisst ihr was, jetzt lani, setz dich auf.
1: Ja, das hat es schon auch gegeben. Dass ich ähm, wie war erschöpft und das Gefühl, hatte, das bringt doch jetzt einfach nichts. Und es ist wie eine, wie eine Qual. Aber irgendwie hat er immer ähm, den Kampfgeist, oder wie man das sagen will, sich durchgesetzt. Ich hatte so ja nein, jetzt bin ich schon so weit. Meistens ist es ja so, jetzt ziehe ich das durch.
0: Ja, cool ich denke auch ermutigend für die einen oder anderen, die jetzt zuhören. Du hast gesagt, es hat so die die Leute gegeben, wo die Änderungen hey Kinder haben oder die vielleicht Fehler haben gesucht, aber du hast das auch so viel Förderer geredet oder Leute, wo die, die haben unterstützt junge Du hast gesagt, ja jetzt probier mal. Du hast vorhin die eine Lehrerin genannt, aber gesagt, es hat auch andere gegeben. Was sind das so für Leute gsi?
1: Ähm, es hat schon in unserer Schule angefangen mit dem mit der Enkellehrerin, die wirklich gesagt hat, so das Positiv, aber man soll doch mal probieren und schauen, und wenn es dann nicht geht, dann geht es nicht, oder? Und das finde ich schon sehr, sehr unterstützend. Auch
0: oh, oh, so zum richtigen Zeitpunkt, also gerade am Anfang der Schulzeit, schon so ein bisschen die, die Denkweise und die Haltung können mitnehmen
1: können. Ja, sicher. Also ich habe das Gefühl, ähm... Also Lehrpersonen darf man da gar nicht unterschätzen. Ich glaube, das macht viel mit einem Kind, wenn es ermutigt wird, auch wenn etwas nicht so gut geht, dass es ähm, einfach so probieren soll. Und es kommt dann schon, oder es ist auch nicht schlimm, wenn etwas mal nicht geht. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Hat es noch andere Leute oder Aussagen gegeben, die dich daran erinnern, die dir geholfen haben auf dem Weg?
1: Also gibt's speziell an Aussagen, muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Ich bin auch in der Logopädie, eben auch wegen der Legastinie und die Logopädin, die ist wirklich auch, also die ist wirklich super gewesen. Also die hat äh, einem auch so richtig, auch halt vom Selbstvertrauen, oder? Es, es nackte irgendeinig an einem und die hat einem einfach so schön büschelt, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach so das Positive
0: ja. Also, zu bestärken, was, was wichtig ist, wo eben dort drauf schauen, das ist jetzt Sachen, die wo, wo schon ein paar Mal in dem Gespräch sind, für die Ressourcen, die man hat, und dort, wo man stark ist, mehr der Fokus darauf legen, aus das, wo man, man nicht kann. Etwas, was man übrigens so wirklich sollte, sollte machen, in, in seinem Leben allgemein, und ob, man, ob man es für sich selber macht oder ob man andere begleitet. Also, von der her, ich finde es ein mega schönes, oder ein schöne Beispiel, das du da aufzeigst, das zeigen, wie so ein Weg möglich ist. Ja, so bist du dann, ähm, in dieser Real. Gewesen. Dann hast du den Sek übertrieben. Du hast gesagt, du hast noch ein Jahr mehr gemacht. Das ist richtig, auch.
1: Ja, genau. Also ich habe dich mit Real gemacht und, dann, wenn man in die Sek geht, macht man halt diese Klasse, der noch dein ist.
0: Das soll im Nachhinein sagen, das ist etwas. Gut gewesen, dass du es so gemacht oder können machen.
1: Ja, nee, das ist, äh, blöd gesagt, das Beste was <lacht>, das ich auch schon machen konnte. Oder im Moment stinkt es Ende. wenn man ja de- oder, wenn man älter ist, denkt man, ja, wegen dem Jahr mehr Schuh spielt gar keine Rolle. Aber im Moment ist es natürlich wie, wie schon schlimm, oder? zum Jahr mehr noch. Und, ähm, man möchte doch wie die anderen. Aber es war also wirklich eine super Entscheidung gewesen. Wirklich echt das Beste, ja.
0: Genau, es eigentlich an, oder? Im, im Moment. Aber ja, so, wenn man es auf das ganze Leben betrachtet, glaube ich, ist es ja nicht so viel. Aber im Moment sieht man es natürlich selten, selten so. Genau. genau. Ist das dann, wir haben vorhin schon vom Kimmer geredet, und mit diesen Fehlern oder diesen Blättern voll, voll roter Farbe. Aber das hat nicht gleich gut funktioniert? Ähm, genau. Also, es hat, es hat gut funktioniert, aber es war wirklich
1: auch schwierig. Manchmal, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen rede, die Gimmelzeit war schon eine coole Zeit mit den Kollegen, aber jetzt zum Beispiel für mich persönlich auch wirklich eine strenge Zeit. Das war intensiv, ich musste viel machen, ich musste viel lernen. Ich war oft so in diesem Spannungsfeld, längt es, längt es nicht. Manchmal war es vielleicht nicht mal so knapp, aber in meinem Hirn war halt die Angst, was, wenn es nicht längst. Ähm, so ein bisschen das und für mich war das wirklich anstrengend. Das da wir es. Also es war sehr intensiv. Gewesen.
0: Und, und trotzdem, oder mit all dem Strengen, hast du es dann durchziehen? Können. Und bist du dann Physiotherapeutin geworden? Oder hast du die Ausbildung angefangen? So hat sich das dann alles ein bisschen lösen und lockern?
1: Ähm, ja und nein. Also es war sicher eine sehr grosse Erleichterung, dass ich auch die Aufnahmeprüfung habe bestanden habe. Und ich habe ja nach dem Gymnasium noch ein Zwischenjahr gemacht, da hatte ich dann wirklich mal genug hatte von der Schule. Und das war einfach schon, schon schön, gewesen, einfach so die, die Matur zu haben und die Aufnahmeprüfung bestanden zu haben. Ähm, die Auszeit des Jahres hat auch sehr gut getan. Und dort... Ähm, ja, es hat sich vielleicht schon ein bisschen aber auch streng, muss ich sagen. Aber ähm, besser, besser zu handeln, würde ich, würde, würde ich sagen.
0: Das Zwischenjahr ist gemacht, Das hast du im Zwischenjahr gemacht?
1: Also das ist für mich wirklich recht früh klar gewesen, dass ich wirklich einfach eine Schuhpause brauche und dann diverses also, ich Diverses gemacht ich habe eine Sprachaufenthalt gemacht, ich eine Saisonstelle in einem Skigebiet, ich habe ein Pflegepraktikum gemacht, Interrailen, wirklich einfach so ganz verschiedene. Und das war super. Auch, auch mal wirklich etwas ganz anderes machen, allein, weg von de heime Das hat wirklich sehr gut da
0: Wie alt bist du denn? 20. <lacht> nicht 20. Ja, man muss <lacht> manchmal nachrechnen, oder? Und heute bist du 30. 30 genau. Also, es war nicht nur einfach in dieser, in dieser physio ausbildung bleiben noch kurz bei, bei den schwierigen Sachen, bevor wir zum, zum Schönen gehen oder zum Einfachen oder auch zum Schaffen. Was waren dann die Schwierigkeiten, was sie auftaucht?
1: In Physio als Bildung? Mhm. Ähm, ja, es ist einfach... Also es ist... Pff, etwas Konkretes das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es ist einfach äh, schon vom Setting recht streng gewesen, weil wir sehr viel Präsenzunterricht hatten, sehr viel ähm, verschiedene Sachen und das Ganze auch unstrukturiert klingt jetzt vielleicht so blöd, aber wir hatten wie einen Stundenplan dengleich und der hat eigentlich alle Wochen gewechselt. Also da hat man nicht einfach ein Semester lang gleich gehabt. Das ist einfach wie ähm, sehr variabel vom Unterricht her. Das ist schon mal recht streng gsi. Und sonst halt so etwas Gleiche mit dem Lehren und Selbstzweifel, ob es gut kommt und so. Das ist zwar im Verlauf oder mit zunehmendem Alter immer besser geworden, aber es hat sich nicht in Luft aufgelöst.
0: Ja, es ist irgendwo auch programmiert oder noch gespeichert. Ja. Äh, denke ich, denke bleibt es. Und irgendwo ist es ja gleich gegangen, eben das Unstrukturierte wenn du jetzt auf die Ausbildung zurückschaust, das ist etwas, was ich immer noch spannend finde, wenn man ein bisschen im Arbeitsleben stehen Berufserfahrungen gewesen, Berufserfahrung hat gesammelt. Gibt es Sachen, wo du aus heutiger Sicht sagst, das habe ich in der Ausbildung nicht gelernt und das hat ich eigentlich gebraucht?
1: Also Physiotherapie ist wirklich so ein Gebiet ja eigentlich, mit so vielen Sachen und so vielen Feinheiten, dass es glaube ich auch sehr schwierig ist in der Grundausbildung. Also ganz abdecken kann man es sowieso nicht us ist halt so mir so wie man kommt von allem anfängt also mal etwas mit, vielleicht so zum ersten Kapitel. Aber da ist, man, da ist man halt wirklich noch nicht äh, und fest mit dem, oder? Man, fängt es einfach so etwas, mit man hat es mal gehört mit so ein kleines Grundgerüst, aber man muss dann wirklich ähm, darauf aufbauen.
0: Also wirklich anfangen Grundstein legen, wo man, wo man muss. Und man kann nicht sagen, jetzt bin ich fertig und jetzt kann ich das u- 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 los.
1: Genau. Nein. Wenn mich nicht dünkt.
0: Du hast nach der Ausbildung angefangen, in der Physiotherapiepraxis, glaube ich.
1: Genau. Ich ja, habe zuerst in der Praxis angefangen. 100 Prozent. ich denke, die Praktikasse war auch immer 100 und das war zu streng. Also, frisch an Presse, in einer Praxis 100%. Da habe ich mir also echt ein bisschen Weil in der Praxis ist schon nochmal ein ganz anderer Rhythmus als im Spital. Und Praktika hat man wirklich nur im Spital.
0: Du hast im einem Spital dann auch gearbeitet, glaube ich.
1: Genau. Und dann, ähm, habe ich gedacht, nein, es ist doch besser, nochmal zurück ins Spital. Ich war dann im Spital. Gewesen, wo, ähm, ich halt schon viel besser kennt habe, so die Abläufe, halt aber auch von den verschiedenen, vor Ausbildung her. Und das ist nebenbei, ähm, viel, ähm, besser gewesen für den Start. Also, hat einen kurzen Umweg gemacht um die Praxis, aber ich hab das Gefühl, als Berufsanstiger ist es jetzt für mich persönlich, ähm, was im Nachhinein wirklich besser gewesen in einem Spital.
0: Jetzt hast du die Unterschiede schon angesprochen. Also es gibt Unterschiede zwischen Praxis und Spital. Also ja, natürlich zum einen offensichtliche Unterschiede und zum anderen auch vom Arbeitsinhalt. Was würdest du aus also als wesentliche Unterschiede nennen zwischen Spital und Praxis?
1: Der grösste Unterschied ist sicher, dass wir im Spital haben wir halt die stationären Patienten haben, also die, die im Spital sind. Und auch immer die ambulant, also wenn jetzt in die Physio müsstest, kannst du ja auch Spital in Physio. Das ist auch so ein, ein schöner Wechsel von dem Spitalbetrieb und den externen. Das ist einerseits schön, wo es einfach eine Abwechslung ist. Und die Leute sind halt anders, die Leute, die einfach im Spital liegen, dann kommt mal jemand und die haben nicht so eine grosse Erwartungshaltung. Die sind oft auch erst dass eine Physiotherapeutin zu ihnen vorbeikommt. Und das ist so von Erwartung und vom, vom Setting ganz anders. Und die, die von außen kommen, also wenn jetzt eben eine schusshyp Physio geht, da ist man sehr taktend mit der Zeit. Die Leute kommen extra, sie kommen her und sie wollen auch, dass es besser wird und haben, ähm, haben auch größere Ansprüche, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also, sie, sie erwarten mehr von dir?
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Wo ist das besser oder schlechter? Oder wie fühlt sich das an?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht mal sagen, besser oder schlechter. Aber ähm, im, im Spital sind halt oft so ein bisschen Routineabläufe und man kann da wirklich Sicherheit gewinnen, weil viele Sachen sind ja ähnlich. Ähm, also eine neue Prothese ist jedes Mal eine neue Prothese, auch, auch wenn der Patient ganz, ganz ein anderer ist. Aber da kann man so ein bisschen in die Routine reinkommen. Und die von außen ist meistens ähm, schon komplexer. Die Leute von aussen.
0: Auch weil es dann nicht operiert ist oder, oder eine klare Diagnose vielleicht von, äh, von einem Arzt sondern weil, weil vielleicht Schmerz Schmerzen oder Krankheitsbild Krankheitsbilder auch ein anders sind.
1: Genau. Und im Spital würde das dann vielleicht auch so wegkommen, Aber die Leute sind ja gar nicht so lange im Spital. oder? Die macht, würde ich jetzt mal sagen, dann macht man mehr wirklich so... Basic-Sachen, oder? dass er wieder aus dem Bett ein- und auslaufen, raus äh, gut schnuften, kann. Das ist das so wichtig, also das Grundlegende. Und die Leute von extern kommen halt nach, ähm, oft mit irgendwie unklaren Rückenschmerzen und so, wo ähm, es einfach komplexer macht. Als, ja. Jetzt
0: kann ich mir vorstellen, man ist also einerseits ist es der Bewegungsapparat oder ist Physiotherapie und gleichzeitig mhm. ist man auch mit schwierigen Krankheitsbildern oder Geschichten konfrontiert.
1: Ja, es ist eigentlich alles. Wir haben auch eine Kollegin gefragt, wer kommt eigentlich so in Physio? Und wir sind dann in der Stadt und haben gesagt, schau mal auf die Strasse. Also einfach alles, wo alle Leute, die man so sieht, wo man auf es kommt alles in Physio. Also wirklich. Aber ich kann
0: mir vorstellen, wirklich auch schwierige Situationen oder Geschichten, die wo, wo man da begegnet.
1: Ja, sicher. Aber es kann sein, wirklich ganz simpel, jemand kommt, der sich ähm, auf einem Randstein hat, den Fuß verknackt und das war es. Gewesen. Und dann gibt es ganz schwierige Sachen mit den grossen Schicksalsschlägen von Leute. Leuten. Ähm, auch wenn dann vielleicht dann nur um die Schultern geht, aber wenn dann der ganze Beruf dran hängt, wo man nicht mehr ausüben kann. Oder so wird schon intensiver, komplexer. Und man behandelt ja nicht nur die Schulter, sondern ja gleich die Person hinten dran mit ihrem Gefühl, ihrem Bedürfnis, ihrer Geschichte.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es segmental oder geistig auch anstrengend und nicht nur körperlich. Wie geht man mit so etwas um?
1: Ja, es ist glaub, wichtig, eine gute Mischung. Ähm, zwischen also, ich finde es sehr wichtig, dass man auf Patienten eingeht, dass man so auch ernst nimmt mit allen Facetten. Und gleichzeitig, dass man es dass das nicht zu fest an sich das Das immer so blöd. Aber dass man nicht ihre Probleme zu den eigenen Problemen macht. Oder? Und da habe ich es für. Das lernt man einfach auch mit der Zeit.
0: Hast du da einen Trick oder so Tricks wie der kannst ich sagen, soll ich jetzt nicht zu nahe Camilla und kann gleich darauf eingehen?
1: Also ich habe das Gefühl, wichtig ist der Austausch mit sechs Berufskollegen oder ähm, sonst oder darüber reden, was wirklich schwierig ist, habe ich das Gefühl, hilft. Ähm, und ich habe das Gefühl, je, je länger man arbeitet, je mehr Leute man kennt, vielleicht auch einfach, weil man älter wird, Ahnung. <lacht> ähm, kommt man, also hat man halt das schon mehr gesehen und kann es vielleicht besser einfach einordnen.
0: Weil, weil man halt da weiss, vielleicht, dass es irgendwo zum Leben auch gehört oder ein Teil vom Leben ist, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, und man lernt auch oft von Patienten, also das muss ich auch sagen. Also viele Patienten kommen da mit wahnsinnigen Geschichten und wahnsinnigen positiven Einstellungen. Also es ist eigentlich schon umgekehrt. Also zum Teil... Wie lehrt man eigentlich auch, auch viel von innen.
0: Ja, das ist natürlich auch schön. Mhm. Wenn du so an einen Arbeitstag denkst, ich denke jetzt mal so an einen durchschnittlichen Arbeitstag, wie, wie könnte der öppe aussehen? Wie müsste man sich das vorstellen?
1: Also meinst du jetzt in der Praxis oder im Spital?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mir eigentlich erhofft, dass man das so ein bisschen gemischt schildern kann. Aber aktuell arbeite ich in der Praxis und dann würde ich doch sagen, dass man auch so auch Praxisalltagsschilder ist. Falls das ähm, möglich ist.
1: Ja, das ist schon möglich. So ungefähr. Ähm, also als Physio, man arbeitet ja immer in einem Team, es gibt Leute, die alle arbeiten. Aber ähm, man arbeitet eigentlich in einem Team, obwohl man schlussendlich selber mit dem Patienten. Das ist schön, das also Man ist sehr selbstständig, sehr frei mit seinen Patienten, was man macht, wie man die plant. Ähm, so. Und dann ist der Alltag, das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Streng am Anfang. In Rego haben wir wirklich halbstunden Termine. Und das heisst, man hat auch halb Stunden einen neuen Patienten. Ähm, und das gibt halt in einem Arbeitstag Erstens relativ viele Patienten, also viele Leute. Und man muss sich schnell auf die neue Person und deren Beschwerden, Bedürfnisse einstellen. Das ist einerseits sehr schön, weil man innerhalb eines Tages ähm, erstens oft ein sehr großes Altersspektrum von Leuten hat und auch kulturelle und ganz verschiedene Hintergründe. Das macht es mega spannend, weil man sehr verschiedene Leute hat. Also die Tage gehen wahnsinnig schnell vorbei. Es ist aber genau gleichzeitig geht es Sich jedes Mal sehr schnell auf eine neue Person einzustellen, auf die eingehen. Es das ist, das ist wie beides. Es ist schön und streng. Und ähm, in der Regel, jetzt zum Beispiel in der Praxis, wo ich jetzt arbeite, kann ich, wie ich will, kann ich mir so viel Pause oder Nicht-Pause einplanen. Äh, wie man möchte. Geht der Arbeitstag natürlich dann dementsprechend länger, wenn man mehr Pause macht. Ähm, aber das ist das und ähm, was ja noch dazu kommt, ist, dass man äh, Telefon hat man halt auch und Termine anmachen, so ein bisschen administrative Sachen. Und im Spital sieht das auch ein bisschen anders aus, weil wir wechselt wechseln, dann geht man meistens Sag jetzt mal zwei Stunden auf die Station zu den Patienten, ähm, du die behandeln. Meistens, dafür dann noch kürzer. Also, dann ist man meistens nicht eine halbe Stunde, eher so 20 Minuten, wenn überhaupt. Ähm, man kommt dann, wie, wie wieder, ähm, der, wo der Physio angesetzt ist, äh, zurück und hat dann der meistens meistens noch ein paar Patienten, die von aussen kommen. Das ist eben das, was ich mit dem Wechsel. Es also ist wie so ein bisschen, äh, unterschiedlicher Wechsel.
0: Also beides vielseitig und abwechslungsreich.
1: Genau. Im, äh, im Spital halt einfach ein bisschen durch das ähm, Stationäre, das im Spital ist, und das Ambulante.
0: Wenn du jetzt Physiotherapeutin wärst, was würdest du vermissen?
1: Ähm, kann ich kenne mir das Fall, wie sie schon viel machen. Ähm, ja,
0: genau, das, das stimmt.
1: Aber ich glaube, jetzt gibt es auch wirklich Leute, die verschiedenen Leute, der Austausch mit den Leuten. Ähm, und auch, also, was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, ich bin ja wie ständig in Bewegung. Also man ist immer wie, wie aktiv. Also wenn ich mir jetzt vorstelle... Aber manchmal denke ich, vielleicht stelle ich mir das Büroleben falsch vor. Aber wenn man da einfach von einem Computer sitzt, oder auf seinem Stühle, also das, kann, also das kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, es wäre schwierig, oder, wenn man immer in Bewegung ist und dann plötzlich ja. müsste äh, da hocken
1: mhm. Und das würde ich sicher vermissen. So einfach das Aktive. Aktive vom Körper und aktiv mit dem Gegenüber.
0: Gibt es auch, hast du viel verzählt von deinem Job, gibt es auch so Mythen oder Unsinn, wie die Leute kursieren, wo manchmal denken, nein, es ist, ist einfach überhaupt nicht so?
1: Also, da gibt es Diverses. Der Klassiker ist wirklich, dass wir einfach das massieren, also wie Physiomassage ist. Das haben nach wie vor sehr viele Leute das Gefühl. Und das ist es einfach definitiv nicht. Ähm, das kursiert in vielen Köpfen. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an, das ist ein bisschen Generationenabhängiges Problem. Viele sagen, wie lange ist denn die Lehre gegangen? Ähm, Nicht nichts, weil sie sagen, Lehre ist schlechter, aber weil sie einfach gar nicht so wissen, dass wir eigentlich da als Köhe, als wo vielleicht die Leute draußen gar nicht bewusst sind, wie sie ein Physiotherapeut, Therapeutin alles beinhaltet?
0: Aha, so dass man wirklich das, das Massagebild eben hat und ich gehe her und konsumiere in irgendeiner Form.
1: Genau, und das hat mir einfach da schnell schnell gelernt.
0: Oder müsst müsst so wie du das weiss der ganze Bewegungsapparat, die ganze Anatomie auch kennen und ja, sehr, sehr viel Wissen haben.
1: Ja, es ist, genau, es ist einerseits wirklich der Bewegungsapparat, das ist sicher, sage ich jetzt mal, so das Kerngeschäft, Muskeln, Gelenk, so. Aber die ganzen inneren Organe, ähm, die ganze Physiologie haben wir natürlich noch mehr auch gehabt. jetzt Nicht gerade hochspezialisiert, aber das Wissen ist schon alles auch vorhanden.
0: Ah, oh, voilà. Genau. Und über diese Sachen, also so über Teufel, Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt oder abgemacht, was grundsätzlich in diesem Podcast so ist. Wir reden nicht über das Berufsbild ganz konkret, weil man das ja überall auch nachlesen kann, genau. sondern ähm, in die Teufel, wenn jetzt jemand zuhört, der sich mehr für den Beruf von Physiotherapeutin oder von Physiotherapeuten interessiert, dann findet man ja ganz viele Informationen, sachliche Informationen und Ausbildungsinhalte und Das hier soll... Und gibt ja ohne Einblick in, ich sage mal, in, das, echte, in das echte Berufsleben von, von diesen Berufsleuten, die ich mit ihnen rede. Mhm. Wir haben schon ein bisschen über schwierige Sachen geredet. Gibt es auch noch irgendwie Sachen, wo du sagst, hey, sie Sachen, die man als Physiotherapeutin gar nicht gern darüber redet? Also über Berufsinhalte oder Jobinhalt? Da kommen wir jetzt so konkret nicht in Sinn, so von wegen
1: darüber reden. Aber was vielleicht ähm, so ein in die Richtung geht, manchmal sage ich es einfach nicht mehr so gerne, dass ich Physio bin. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich mich schäme, oder so, sondern aus dem Grund, dass man dann einfach ständig mit Fragen bombardiert wird, weil fast jedem irgendwo irgendetwas wehtut. Und das kann manchmal schon ein unangenehm sein, wenn man halt so einen Abbrot ist oder? und dann wollen äh, da die Leute Auskunft zu ihren Rückenschmerzen oder einfach so, ähm, wenn sie da stehen. das stehen. Es ist ja dann nicht, dass wir hauseher sein, oder?
0: Aha, voilà, genau. Weil es ja komplexer ist, als, als eben nur, ah ja, der Rücken tut weh, der, der tut das Problem.
1: Und macht drei mal das und dann ist es gut, genau.
0: <lacht> ah, voilà, ja. Also auch in, in Freizeit irgendwie immer ähm, arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil es die Leute halt irgendwo auch recht interessant finden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wenn man zum Beispiel äh, sagt, dass die Physio sehr viele aber äh, einerseits sind für sich selber interessiert, weil sie Beschwerden haben, und andererseits, genau, ist es schon, so, äh, schon so ein Beruf, wo man ähm, das Gefühl hat, ah, man kann den Leuten helfen und ähm, Manchmal habe ich das Gefühl von uns, es ist halt oft so, oder? Man, man hat immer so ein das Bild von gut gelaunten äh, Person, der wo, wo, äh, wo den Leuten etwas Gutes tut. Genau.
0: Hey, wir kommen schon langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Ein paar wenige Fragen habe ich noch. Und das ist etwas, und da geht es wirklich um deine persönliche Sicht. Was macht aus deiner Sicht eine gute Physiotherapeutin oder einen guten Physiotherapeut aus?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Empathie, das Interesse an Person. Nebst dem Interesse wirklich am Körper, oder? ist wirklich auch das Wichtigste, das Interesse an Person, an Patienten, dem Kunden, wie man das immer immer sagen kann. Ich glaube, das ist wirklich ähm, das Wichtigste.
0: Und wie denkst du, wie wird der Beruf in zehn Jahren aussehen? Im Moment wandelt sich ja viel, nicht nur Berufsbilder, sondern auch Gesellschaft, Menschen, die Art, wie wir arbeiten. Was hast du das Gefühl? Wird das noch gleich sein oder anders?
1: Also ich habe das Gefühl, ähm, das Gute den Beruf automatisieren oder so kann ich es nicht. Das ähm, ist nicht möglich. Also ich denke, der Beruf wird es weiterhin geben. Es ist schon jetzt so, dass er recht spezialisiert wird, oder? Und ich glaube, das macht oft auch Sinn. Oder es macht auch Sinn, dass es auch halt ganz, ganz verschiedene Physiotherapeuten gibt, von solchen, die ich sage, ganz breit arbeiten, von solchen, die in, in der kleineren Nische sind. Aber ich glaube, das macht einfach wirklich auch Sinn. Und ich glaube, das wird sich auch noch weiter, ähm, weiter so manifestieren, dass sich die Leute wahrscheinlich ähm, immer mehr noch spezialisieren, so wie halt die Ärzte sich immer wieder spezialisieren.
0: Und gibt es Sachen, die du dir für die Zukunft wünschst?
1: Beruflich, meinst du ähm,
0: Auf einen Beruf oder auch für dich selber, wie du die am liebsten beantworten
1: willst. <lacht> Also für einen Beruf wünsche ich mir, dass man ähm, wir wirklich äh, auch ein unter Druck, weil wir halt im Gesundheitswesen sind. Und ich wünsche mir, dass man den Beruf wirklich anerkennt, wie er ist, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten für die Gesundheit, dass man auch viele Prävention, ich glaube, das wird ganz fest unterschätzt, dass man auch präventiv gut arbeiten kann, dass man mit Physio viele Sachen rauszögern kann, wenn nicht sogar verhindern, jetzt Operationen, natürlich nicht aus. Wir wünschen mir, wirklich, dass man das anerkennt und dass man uns vielleicht wirklich auch mehr Raum gibt. Und, ähm, ganz persönlich würde ich mir wünschen, dass man mehr Zeit für Patienten kann haben und das ist halt, auch äh, immer eine Kostenfrage. Das auch dementsprechend finanzieren
0: kann. Gut, merci vielmals. Wir sind tatsächlich am Schluss von dem Gespräch. Es hat mir sehr Freude gemacht, dir zuzuhören und mit dir zu reden, dass wir diesen Einblick haben in dein Leben, in deinen Werdegang und in den Beruf der Physiotherapeutin. Merci vielmals. Merci vielmals
1: für
0: das Gespräch. Das ist es war es für heute vom Zukunftshelden-Podcast. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.